0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola apresentam...
1: Liesse apresentam Cultura.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio de em Cultural, seu podcast para falar de Liessen e de cultura. Estamos aqui mais uma vez com um episódio de literatura e novamente com ela, professora Luana. Olá pessoal, tudo bem? E com uma nova convidada, Paloma, por favor, se apresente.
3: Olá, bom dia. Boa tarde ou boa noite, né? <risos> Eu sou psicóloga aqui do Liesing, do Fundamental 12 do Ensino Médio. Estou aqui desde o ano passado acompanhando as crianças. Trabalho com inclusão escolar há 12 anos. Eu acho importante porque esse livro fala de inclusão escolar. Vim aqui para bater um papo falou Ana sobre o extraordinário.
2: Perfeito, exatamente sobre esse livro que a gente vai falar, Extraordinário da RJ Palácio. Esse livro lançado em 2012, a gente vai ouvir agora uma leitura de um trechinho do livro e já volta para conversar com vocês.
0: Sei que eu não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que eu faço coisas comuns. Tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola, tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum por dentro. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns onde quer que elas vão. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, eu pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para o outro lado. Sabe o que eu acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém, além de mim, me enxerga dessa forma. Mas agora eu meio que já me acostumei com a minha aparência. Eu sei fingir que eu não vejo as caretas que as pessoas fazem. Todos nós ficamos muito bons nisso. Eu, mamãe, papai, a Via. Na verdade, eu retiro o que eu disse. A Via não é tão boa. Às vezes ela fica muito irritada quando fazem algo grosseiro. Por exemplo, naquela vez no parquinho, quando uns garotos mais velhos fizeram alguns barulhos. Eu nem sei que barulhos eram, porque eu mesmo não ouvi. Mas a Via escutou e simplesmente começou a gritar com eles. Esse é o jeito dela. Eu não sou assim. Ela não acha que eu seja comum. Diz que acha. Mas se eu fosse comum, ela não precisaria me proteger tanto. Mamãe e papai também não me acham comum. Eles me acham extraordinário. Talvez a única pessoa no mundo que percebe o quanto eu sou comum seja eu.
2: Bom, beleza. Então, o livro, ele conta a história do August que também é chamado de Og pelos amigos dele e pela família, que é um menino que tem essa doença que fez com que ele tivesse o rosto todo deformado. É um coming of age, né? é um livro sobre amadurecimento desse personagem, que é um tema muito presente, especialmente no início do livro, com essa exposição da relação da mãe dele com ele, e do quanto ela deixa ele ir, e o quanto ela segura ele, a irmã dele também, que demonstra essa atitude de fazer com que ele assuma responsabilidade que ele não está assumindo até então, né? É um menino novo que está entrando no quinto ano e tem que lidar agora pela primeira vez na escola, né? Porque até então ele tinha sido educado em casa com esses conflitos que a sociedade em que ele está se inserindo vão propor para ele.
1: Eu achei, assim, brilhante esse livro. Agora eu posso só fazer um adendo? E uma parte que me chama bastante atenção no livro, antes da gente entrar de fato na história, foi o porquê a escritora quis escrever né, sobre esse tema. Então, assim, não é uma história verídica, mas houve um fato na vida dela que ela passou por uma situação que ela se sentiu constrangida, e aí por isso ela vem trazer essa reflexão pra gente, ela estava numa sorveteria com o um filho, o filho dela era pequeno, acredito que por volta de três anos, e passa uma criança com essa doença, essa deformidade no rosto, e o filho dela fica um bom tempo ali, minutos, né, espantado, olhando para aquela criança, e isso assusta o quanto o filho dela ficou assustado com essa situação. Então daí vem a inspiração para escrever esse livro. Além disso, a autora do livro põe-se a escrever após escutar a música Wonder, que significa maravilha, que é o mesmo nome do livro né, na versão inglesa. Então, vem dessas duas inspirações, da música e da situação que ela passa com o filho dela.
3: E quanto ela teve um olhar sensível né, em relação a essa situação, ela se colocou de uma forma empática diante disso, né? E a partir disso fez essa obra-prima, que é o livro do
1: Extraordinário. Sim, o livro ele vem com perspectivas de diferentes olhares, assim, de diferentes personagens. Então, em alguns momentos, tem o um personagem principal e relata como ele se sente nas situações. Tem o olhar dos amigos, que ele vai fazendo ao longo da história dele, quando ele entra na escola. O da mãe e o da irmã. Que aí tem várias tramas por trás disso, né? Que uma criança com uma situação como a dele, que precisa de um olhar diferenciado, tem uma irmã mais velha por trás disso, que se sente um pouco esquecida diante de algumas situações, uma adolescente que fica mais na dela, uma mãe que larga um emprego para viver e tomar conta do filho. Então essa história vai passando por várias outras histórias por trás disso. E eu acho bacana do livro é isso, porque não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista. E aí tem situações que tem o um ponto de vista dele, personagem principal, e de outras pessoas ali, e a gente acaba entendendo a situação, porque ele se sente excluído So, <laughs> Mas os amigos que ele vai fazendo ao longo da escola também são excluídos e tentam se aproximar de uma maneira equivocada. Isso me chamou bastante a atenção.
2: Uma fala evocativa em duas coisas assim, principais para mim, do que você falou. A primeira é: a gente tem, ao longo das nossas conversas, Luana, falado sobre essa criação de individualidades, né? Ali na mala de Hannah a gente falou sobre isso. Na Anne Frank, minha melhor amiga, a gente falou sobre isso. De como muitas vezes as pessoas desumanizam as outras. E é legal ver como a arte é capaz de resgatar essas individualidades.
1: E resgatar a humanidade também, né? Exatamente. É porque tem dois assuntos bem importantes que o livro e o filme também retratam, que é o bullying e a empatia. Então, diante de toda essa história, o se colocar no lugar do outro e quem sofre bullying, como se sente, né? Quanto isso, hoje em dia na nossa sociedade é muito presente. E assim, por ser criança, ah, é normal, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Criança também pode ser muito cruel na fala dela, no jeito, e o quanto isso prejudica o outro. A gente tem que ter esse olhar atento, principalmente na escola, onde eles têm esse convívio social muito intenso, que crianças podem ter falas muito maldosas sim com outras, e isso é muito grave, é muito sério, a gente tem que levar isso a muito sério. A escola tem
3: um papel muito importante, a escola como mediador também, né? Que quando o diretor chama a família para conhecer a escola antes e elege três crianças para apresentarem a escola para o AUG antes das aulas começarem, isso já é um acolhimento diferenciado, né? Porque ele começa a aula já partindo de um lugar que não é tão desconhecido para ele. E a gente sabe o quanto desconhecido pode ser assustador, essa primeira medida de acolhimento da escola foi assim muito especial. Né?
2: A escola na figura do diretor é, me pareceu muito acolhedora de fato né, e muito empática com todos os alunos. Inclusive, uma coisa que eu queria resgatar da fala da Luana é que as histórias, elas têm vários pontos de vista e tem um determinado momento em que um amigo do OG bate em uma outra criança, né, ali numa situação de conflito infantil, ele não sabe muito bem como lidar com aquilo de uma forma madura claro, uma criança, e aí acaba dando um soco no outro menino e o diretor acolhe e fala, eu entendo que todas as histórias têm mais de um lado e eu imagino por que, que você fez isso. E muito embora o que você tenha feito tenha sido errado, eu entendo de onde é que veio a sua atitude, né?
1: E ele diz que bons amigos a gente tem que defender. Então essa fala chama muita atenção porque ele pede desculpas. Ele manda uma carta para o diretor pedindo desculpas por ter batido no outro. Mas ele fez isso para defender um amigo. E o diretor responde que bons amigos merecem ser defendidos. O diretor ele sempre tem um olhar acolhedor. Até quando ele chama a família da criança que faz o bullying... Então assim, o cuidado com a aparência, a gente conhecer o outro além da aparência. Então quando alguém entra na escola, é muito disso, da gente não se espantar, não julgar o outro pela aparência, porque ele é um menino extraordinário, ele é extraordinário por tudo que ele passa, por todo o ensinamento, por todas as lições e por todos os obstáculos que ele vem enfrentando e ensinando a todos que estão à sua volta. Sim,
3: queria trazer um pouco a tardinha para o meu lado. né Eu trabalho com inclusão desde 2011, inclusão escolar. A história do extraordinário consegue de forma leve né? e clara mostrar quais são os benefícios e os desafios para a família, esse momento de entrada na vida escolar. Ainda mais de uma criança que tem uma doença genética crônica. né Então, assim, é uma questão que está aparente. Né? As crianças vão ver... Isso na primeira vista, né? E a gente vive numa sociedade que a gente é bombardeado por imagens, né? É inevitável a gente não julgar inevitável a gente não ter pensamentos pré-concebidos. E eu acho que esse filme traz uma grande lição para a gente desconstruir um pouco isso, né? Aquele ditado, não julgue o livro pela capa, né? E eu queria trazer a fala do diretor quando ele entrega o prêmio para o que é uma coisa linda, né? Que ele fala assim, ''A grandeza, escreveu o Betia, não estar em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração.'' Sem mais delongas, este ano tenho muito orgulho de conferir a medalha Henry Ward Beecher... ao aluno cuja força discreta conquistou a Maria dos Corações. August Puma, por favor, venha receber seu prêmio. E o menino ele é vacinado por toda a comunidade escolar, pela família... E assim, no filme, pelo menos,
1: dedica alguns minutos a essa cena, né? É uma cena muito marcante. Porque essa cena faz uma reflexão, assim, que cada um traz a sua história. Cada um traz as suas vidas, os seus problemas. Porque ele ganha uma medalha de honra pela força silenciosa que conquistou muitos corações. Então é um momento de reflexão que todos ali, professores, famílias, alunos, todos cada um carregando a sua história, cada um carregando as suas dores, e ninguém é comum, cada um é de um jeito.
2: Eu queria voltar um pouco para a questão do bullying, a partir da carta da família da mãe do Julius.
3: Ah, eu acho legal a gente falar da reação da família do menino que fez bullying. Isso aí. Ela apagou o auge da foto com Photoshop. Ela não queria que o filho lidasse com o diferente. O diferente é um horror. Então vamos apagar. É da ordem do terror e do abominável, né? Eu acho que a família
1: reforçando isso é muito grave. Ela diz dessa imagem que realmente ele é feio, ele assusta. É isso, por isso. Que, que meu filho tem que conviver com ele. Ah, mas no mundo tem coisas assustadoras, né? Você não pode criar numa bolha.
2: Eu sei. É a partir justamente dessa premissa. Essa personagem é apresentada no livro como a única que não se deu ao trabalho de responder ao convite pra festa de aniversário do Og, né? Que ele fez uma festa de aniversário, convidou a turma inteira. Inclusive o menino, apesar do espanto da mãe em querer convidar esse menino, ele convida. E todo mundo ou confirma ou diz que não vai poder por um motivo ou outro. Ele quer saber o motivo de todo mundo. E aí ele pergunta o motivo desse menino em específico e ela fala assim... A mãe dele foi a única que não se deu ao trabalho de responder o convite. Eu acho que a maçã não cai muito longe da árvore. E aí é, tem um livro que, quando a minha esposa engravidou pela primeira vez quando eu ia ter o meu primeiro filho, minha primeira filha no caso, que eu li, que chama Longe da Árvore.
3: Ah, eu tenho esse livro, eu usei esse então... livro no meu mestrado, Sério, é maravilhoso.
2: maravilhoso. Então assim, esse é um livro que fala sobre, existem características que são verticais, né, que você herda dos seus pais, assim, de entendimento da vida em coisa e tal, que passam a partir da sua educação, e existem características que são horizontais, no sentido de que você compartilha com a sua geração, não com seus pais, ou, assim, por motivo de, sei lá, personalidade... Sim, ou
3: singularidade personalidade, mesmo,
2: né? Que são coisas muito distantes do que são seus pais. E aí, esse livro fala sobre o exercício da parentalidade a partir dessas diferenças tão fundamentais, né? Tipo, um pai ouvinte de um filho surdo. E aí... Tem mesmo esse negócio da maçã não cai muito longe da árvore, mas, ao mesmo tempo, tem, né? E a gente vê essa mudança.
1: Eu acho que, no livro, a autora, ela quis esse papel, né? Dessa família, o quanto a influência familiar afeta a criança. Então, assim, pais superprotetores também é ruim. Foi o momento que a mãe do Aug decide que ele tem que enfrentar os seus problemas e ir para uma escola, conviver com crianças da idade dele que até então ele não convivia. Então, essa família desse menino que faz o bullying é uma família que passa a mão na cabeça, vamos dizer assim, né? Eles não aceitam que o filho conviva com situações diferentes, eles acabam não enxergando exatamente os problemas dos filhos. A gente tem situações no nosso dia a dia, na escola, em que a gente tem pais omissos em relação a isso, a educação do filho. Então, a questão dos valores, do que deve vir de casa e como isso reflete na sala de aula, como se reflete na sociedade, no convívio. Porque a gente tem crianças que os pais ajudam, falam de valores, falam do ser diferente, de ajudar um ou outro. E esse menino que tem uma família que se omite a conviver com isso, né? E quando essa mãe
3: também numa conversa com alguém fala que ela não é muito boa de frações, uhum. que ele tem que ir para a escola, porque ela não vai ser mais capaz de ensinar para ele tudo que ele precisa aprender e o que ele pode aprender, ela também se coloca num lugar de não aquela mãe super protetora que vai dar conta de tudo, porque isso também é muito ruim, né? A aquisição de autonomia é você perceber que você pode ter outros pares para você conseguir dar conta das suas tarefas, né? Então, a partir do momento que ela se retira um pouco de cena e atribui a entrada na escola, ela possibilita que ele crie mais autonomia, né? Que ele expanda o universo dele, o repertório dele, né? Então, assim, é muito perigoso quando a mãe também se coloca nesse lugar de totalidade, de perfeição. Então até um conceito da psicanálise né, de mãe suficientemente boa. Eu escrevi um texto aqui para a escola, acho que mês passado ou mês anterior, sobre pais suficientemente bons, que são aqueles que são suficientemente bons né, dentro daquela medida, né, a justa medida, essa linha muito tênue
1: entre a proteção e a superproteção, que a superproteção a gente sabe muito bem que desprotege. É, mas a gente sabe também que, assim, a influência da família, dos pais, isso tem muito a ver com o caráter dos filhos, a formação de caráter deles, né? Então, enquanto isso influencia, mas eu acho que a mãe percebe isso, porque ela vem protegendo, ela vem cuidando do filho... Né? ele passa por várias cirurgias, por momentos difíceis, e quando ele completa 10 anos, ela acha que é o momento certo, acredita que seja o momento certo para a entrada nele na escola e lidar com essas diferenças, mas ele começa com o uso do capacete, né? com o tempo que ele vai tirando, até mesmo ele aceitando o jeito que ele é. Agora,
2: eu queria falar um pouco sobre a dinâmica da família. Dentro desse mesmo assunto da superproteção, no primeiro momento da Olivia, ela se coloca ali naquele arquétipo de irmã de uma criança especial que é meio que autossuficiente ou se pretende autossuficiente para não dar mais trabalho para os pais, porque... Como é que ela vai ficar chateada porque não ganhou o brinquedo que queria se ela viu o irmão dela bebê cheio de catéter e com o rosto todo deformado, enfim... Uma coisa que me marcou muito foi que, justamente a partir de uma coisa que você falou, Paloma, da mãe saber que não é boa de frações e a Olivia diz que ela aprendeu frações sozinha na internet, no Google. Que ela se virou pra aprender isso e que ela não pede ajuda pros pais e ela fala sempre que tá tudo bem, mesmo que não esteja tão bem assim. E essa é a forma como ela vê, né? Mas é curioso que eu vejo, em alguns momentos, na narrativa mesmo na dela, momentos de atenção exclusiva dos pais pra ela mas que ela não acha que é suficiente. Aí eu queria saber um pouco desse arquétipo específico dessa pessoa, irmã de pessoa com necessidade especial
3: Então, a Olivia tem um papel muito importante né, no livro e uma fala que me chamou muito a atenção dela que ela falou que o Auge é como se fosse o sol e ela e os pais, os planetas, orbitando em volta do Sol, né? É muito comum nas famílias que têm algum filho com alguma necessidade especial, o outro filho se sentir preterido ou até mesmo culpado, né? Tem uma cena também que ela pequenininha, no aniversário, pede um irmão de presente, né? Então, o quanto esses sentimentos não podem ter sido ambivalentes ao longo da vida dela? Foi o meu desejo, mas veio um irmão com defeito. Né? ela pode ter se sentido muito culpada, né, mas além disso, nessa dinâmica familiar, ela se coloca muito no lugar de autossuficiente, ao passo de que também ela cria uma mágoa em relação a isso, né, porque ela esperava que os pais tivessem o mesmo olhar para com ela do que com alguém. só que imagina um bebê que sofreu ao longo da vida, ele tem 10 anos no livro, né, ao longo da vida, 27 cirurgias, né. É quase que impossível os pais conseguirem dedicar a mesma atenção, cuidado com ela do que com ele, porque ele precisava, né? Então, ela também se coloca num lugar de muita empatia, resiliência sabe, cuidado, quando ele está indo para a escola, ela sussurra no ouvido dele de que todos estão nervosos, que ele não é o único nervoso naquele primeiro dia, que era o primeiro dia para muitas outras crianças, além de nomear o sentimento, ela naturaliza de uma certa forma os sentimentos que a gente às vezes repulsa, que é o medo, a vergonha, o nojo. Então, assim, ela traz uma humanidade também para esses sentimentos, entre aspas, negativos, né? Então, a Olivia, ela tem um papel, assim, muito importante nessa família.
1: Ela poderia ter sido uma adolescente revoltada, mas ela se fecha um pouco para a vida. Então, ela vai virando uma adolescente que não tem tanta atenção, não tem esse olhar para ela... Então, ela vai ficando uma adolescente mais calada, mais na dela. Então, Em situações como essa, poderia ter sido uma adolescente revoltada, mas ela vai para o oposto. Do 8 para 80, ela fica ali no cantinho dela, tentando ser essa irmã que entende passiva, todas as situações que vão acontecendo. E a
3: autora traz também um lugar de protagonismo para ela, né? Quando ela substitui a outra menina na peça, que ela acaba sendo a protagonista, né? Ela também ali, a autora foi muito cuidadosa nisso, né? Dá um destaque para ela, né? Que ela brilhou, ela foi muito bem, enfim, ela foi a atriz principal daquele espetáculo.
2: Verdade. A sensação que eu tenho de protagonismo no livro é de, por mais que a história seja sobre o Oggy, na verdade, pela construção literária de cada personagem ter sua sessão e ser o narrador daquela sessão, esse protagonismo é muito dividido. Como que a gente vê isso especificamente na literatura, essa construção? É,
1: então, assim, o livro me encanta por isso, por ter diferentes olhares, né? por ter diferentes personagens. Então, são histórias que se misturam, são histórias que têm diferentes olhares, diferentes papéis, o Aug, ele é o personagem principal, tem o olhar, a perspectiva dele, mas tem o cuidado de também ter as perspectivas e os olhares desses personagens secundários, que também são tão importantes quanto deles, que tem histórias por trás disso. Então, diante de uma grande história, tem pequenas histórias que vão ali passando. Tem a história da irmã, tem a história da mãe, tem a história dos amigos da escola. Então, tem diferentes, até a cachorrinha que é adotada, e o que me chama muita atenção, porque a mãe, ela desenha muito bem, né? Ela é uma desenhista. Então, como o é uma criança que foi alfabetizada pela mãe, que não tinha essa formação, ele vive num mundo muito imaginário, um mundo muito dessa imaginação que as crianças pequenas vivem. E ele gosta muito do filme do Star Wars. E ele gosta de planetas. Então, a mãe entra e a família, o pai, a irmã, entram dentro desse mundo imaginário dele e criam um quarto especial, criam cenários especiais. Tanto que as situações da escola que mais chamou a atenção são as aulas de ciências. São as aulas que ele se destaca mais. São as aulas que ele tenta prestar mais atenção e espanta os outros alunos como uma criança com aquela deformidade que nunca estudou tem tanto conhecimento. Né? Porque a deformidade, a deficiência dele é uma questão de aparência. Porque ele é um menino muito inteligente, ele é um menino muito extraordinário, que ele tem um conhecimento que outras crianças na faixa etária dele normalmente não têm. E a mãe tem uma fala que quando ele se sentia num local ou perto de pessoas que não gostam dele, que falem algo que o incomoda, é para ele se imaginar no lugar que ele mais gosta. Então nas aulas de ciência ou durante situações constrangedoras na escola, com falas agressivas de amigos, ele fecha os olhos e ele se imagina ali, entre os planetas, naquele mundo imaginário que ele criou junto com a mãe e com a família dele. Isso é muito forte, porque nós, adultos, e na nossa vida, a gente passa por situações que a gente também não gosta, por falas que a gente se sente constrangido. E a mãe ensina ele o tempo todo para e pensa aonde você gostaria de estar. Vai como se fosse acalmando ele, para que ele não percebesse aquela situação conflituosa que está em volta dele. Uhum.
3: Resgatando um pouco o que você falou do
1: protagonismo,
3: né? Aqui no nosso dia a dia na escola, a gente traz muito essa perspectiva também de não deixar sempre aqueles alunos que são líderes natos estarem sempre exercendo esse protagonismo. É né? importante esse protagonismo estar tá diluído, né? O que eu quero dizer com isso? A gente oferecer destaque para outros alunos também. Aqueles que passam mais
1: desapercebidos, aqueles mais tímidos. É muito importante a gente poder fazer esse rodízio. É porque são geralmente os alunos medianos que passam despercebidos. Tem os que se destacam muito, ou os bagunceiros, os que chamam muita atenção, que dão trabalho. E aqueles alunos ali medianos, que não são 8 nem 80, geralmente são os que passam despercebidos, que aceitam, que são mais fáceis de lidar com certeza. E a gente poder destacar as qualidades que eles têm é
3: muito bom. A gente faz muito isso aqui no nosso dia a dia.
2: Dentro dessa perspectiva pedagógica de o aluno ser o protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem, é importante que ele saiba se colocar, até para tomar as rédeas de como ele vai aprender e do que ele vai aprender, né? De como que ele vai lidar com aquele conteúdo. E eu acho que esse livro ele faz com que a gente veja isso de uma forma muito bonita, não só por ser esse livro que a gente vê dentro de um gênero que a gente chama de coming of fade, né? De amadurecimento do personagem, e aí de vários personagens diferentes, né? Para mim, em especial, do Og e da família dele, em geral, mas também dos amigos. Por esse amadurecimento está acontecendo dentro da escola. Em filmes a gente vê várias vezes esse gênero sendo trabalhado nas férias de verão, ali dentro das dinâmicas que não são necessariamente dentro da escola. Mas por estar tá acontecendo dentro da escola essa história, a gente consegue ver dinâmicas que são próprias de escola.
3: E a escola é o primeiro lugar de socialização além da família, né? Então, é na escola que a gente aprende a se autorregular. É na escola que a gente aprende a lidar com os conflitos, com o diferente, com a diversidade, né? Então, assim, a escola, além de ser um lugar de ensino e aprendizagem, é um lugar de formação, né? Formação de valores formação de caráter, habilidades socioemocionais como resiliência, coragem, empatia, respeito. Então, assim, a escola é um espaço muito rico. Então, a partir do momento que a escola começa a receber esses alunos diferentes, que têm alguma necessidade especial, ela fica mais rica ainda. Porque antes eles ficavam segregados em espaços especiais para eles, né? O que não era bom para eles nem era bom para os alunos regulares. Então, assim, a escola, ela pulsa, Então ela oferece diversos desafios e ganhos muito específicos para o processo de amadurecimento da criança.
2: A gente vê em determinado momento do livro que é a Olivia que fala um pouco sobre a história da família dela, né? Diz que metade da família é brasileira e que tem vários parentes que moram no Alto Leblon. <risos> <risos> e que a outra metade é judia. Então, assim, eu me senti... De um jeito engraçado. Porque, a princípio, eu não me identificava em nada com o personagem, né, com a família, né? Tinha um distanciamento. Mas aí, quando ela fala essas duas coisas, né? Que, pô, os caras são judeus e cariocas. O cara... <risos> Como assim? Me aproximou de um jeito do personagem que eu não tinha me aproximado até então. E foi muito interessante isso. Foi muito bom. Porque eu li esse livro pela primeira vez há muito tempo. Mas eu já não era mais criança. Eu não tenho nenhuma deficiência física aparente. Então, pra mim existia um distanciamento enquanto público desse personagem, por um motivo muito engraçado, se desfez, né? Mas que bom que se desfez, porque eu não sei se foi exatamente por isso, eu acredito que tenha sido por isso nesse primeiro momento, mas a história desse livro é a história justamente da nossa aproximação desse personagem, né? Que é uma coisa tão distante, tão alienígena que é inclusive comparado com o ET do filme do Spielberg em determinado momento, e a gente vai se aproximando dele.
3: Freud, ele tem um texto chamado Dyson Heilig, que quer dizer O Estranho. O estranho que, segundo a tradução, né, a origem da palavra hailish quer dizer familiar. Am um né, quando coloca o prefixo am um que se torna a palavra estranho. Então é muito interessante a gente poder a partir da origem da palavra am um o estranho, que vem de familiar, o quanto né, essa perspectiva daquilo que nos causa estranhamento, dificuldade, também tem um que de familiar. Então, assim, o Freud brilhantemente dissertou sobre esse assunto, sobre essa temática ao longo da sua obra, especificamente nesse artigo de 1919, das Isam o Estranho.
2: Tem uma sessão do livro, inclusive, que chama Apelidos, em que o Og fala sobre os apelidos que as pessoas dão para ele. Eu me referi antes a ET e um dos outros apelidos que ele recebe é Estranho, justamente. Muito interessante isso.
3: Tudo. Muito
2: Vamos falar um pouco sobre o impacto da entrada de uma criança na escola.
1: A mãe vem conversando com alguém o quanto é importante ele entrar na escola, né? Quanto a essa entrada é difícil, que mesmo um menino como ele, 100% protegido, ele também precisava conviver com crianças da idade dele. Porque até então ele convivia naquele ambiente familiar, pai, mãe, irmã, a cachorra adotada. Quando ele saía de casa, ele saía sempre com um capacete na cabeça, então ele se escondia e ele precisava se abrir para o mundo, né? As pessoas precisavam vê-lo da forma como ele é. Então, assim, isso é difícil para ele, é difícil para a família, é difícil para a escola que vai receber. Então, assim, o quanto a escola tem um papel importante nisso. Ele sabe, o alguém, que ele vai precisar se adaptar, que ele vai sofrer com essa adaptação, com os preconceitos que vão vir, que estão por vir, mas não basta ele estar pronto, né? O mundo também precisa estar pronto para ele, para recebê-lo. Então são dois desafios, o dele e o da sociedade que tem de recebê-lo. Porque é o momento que ele entra na escola, é o momento que ele vai para a vida, de fato que ele vive ali naquele ambiente protegido de casa. Então ele começa a enfrentar vários desafios e a família também, porque todo mundo se expõe ali no momento que ele vai para a escola, todo mundo se expõe de alguma maneira. Ele começa se escondendo com capacetes e com o tempo ele vai tirando isso e buscando o espaço dele, o papel dele. A gente sabe que numa sala de aula as crianças exercem papéis, por isso que às vezes o mudar de turma, quando tem mais de uma turma na escola, o fazer reenturmação é importante. Porque se a gente cristaliza aquele grupo, eles sempre estão ali nos mesmos papéis. Quando a gente dá uma mudada, a gente dá a oportunidade da criança ter um novo papel diante daqueles desafios que eles vão enfrentar. Então ele chega num papel na turma e depois ele ocupa um papel que é mais importante, que é o papel dele. né Ele mostra o quanto ele é inteligente, o quanto é especial, o quanto ele tem para contribuir com o grupo.
3: Sim, e aí resgatando um pouco dessa sua fala que o mundo tem que se preparar para receber o diferente, né eu queria trazer a distinção entre inclusão e integração. A inclusão, ela se trata da adaptação do meio ambiente. O que isso quer dizer? Você prepara o meio ambiente para receber aquelas crianças que são diferentes. Você prepara a sua equipe, você prepara a arquitetura da escola, você prepara o currículo. Né? A integração não tem nada disso. Você só coloca a criança naquele espaço e é ela que tem que se adaptar ao ambiente. Na inclusão é um ambiente que tem que se adaptar à criança. É um olhar muito mais humano, solidário, respeitoso do que a integração. A integração você coloca lá e a criança que cria da forma que ela puder e conseguir artifícios para lidar com as dificuldades e a gente sabe muito bem que não é o ideal. Entretanto, assim, a inclusão é uma luta diária. É um ideal que a gente está sempre buscando, porque você preparar todo o ambiente é muito mais trabalhoso do que simplesmente você integrar aquele aluno. né?
2: Mas muito mais rico também, pedagógico. Muito você...
3: mais rico para todos. Todos ganham. Trazendo de novo né, a cena de que o diretor traz o AUG antes das aulas começarem, ele já está fazendo uma atitude inclusiva. Já está preparando as crianças, três crianças da turma, para receber aquele menino tão diferente, aparentemente, naquela escola. Provavelmente ele foi o primeiro aluno com tantas diferenças físicas. Aí né? Eu acho que ao longo da história a gente vai podendo ter a oportunidade de ir desconstruindo os enormes preconceitos que a gente tem diante da deformidade, diante da diferença.
2: Bom, isso que você falou me lembrou de duas passagens específicas do livro. A primeira é justamente nesse momento em que o Og chega pela primeira vez na escola e é recebido pelo diretor, junto com a mãe dele, em que ele não levanta o rosto para olhar no rosto de ninguém, e ele fica só olhando para o pé, para o próprio pé, e aí o diretor Buzan, é importante dizer o nome dele, <risos> ele se ajoelha para se colocar na linha de visão do OG, e aí eu acho que é um movimento que representa justamente essa mudança do ambiente para acolher ele, né é um ambiente que fica de joelhos para se adaptar e ficar ao nível dos olhos do OG a segunda passagem é que em determinado momento o Jack Will que é um amigo do Og ele fala uma besteira enfim e aí o Og acredita que ele foi comprado pelo diretor pelo exatamente é. para ser amigo do Og justamente nesse movimento de rejeição da inclusão do processo de inclusão como se ele não precisasse de inclusão porque ele se vê como uma criança comum e que não é de jeito nenhum para ele ser tratado de uma forma diferente e é curioso porque em outros momentos na relação com a irmã ele meio que joga na cara dela que os dias piores dele são muito piores do que os piores dias dela. Então, ele tá ali naquela dualidade de se valer da condição dele pra tirar proveito de um lado, mas querer ser um garoto comum de outro. E esse garoto comum, ele não existe, né? Todo mundo tem as suas Trains, especificidades, existe. as suas estranhas. E seus
1: dias ruins, né? Isso Exatamente. é muito dito no livro... Todo mundo traz a sua história, todo mundo tem o seu dia ruim, todo mundo traz as suas dores, os seus conflitos. Isso aí. E
2: é importante também, enquanto pedagogo, enquanto pai, a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vê os conflitos das crianças e vê questões específicas e podem parecer tão bobos, né, assim, coisas tão pequenas em relação aos nossos conflitos e às nossas dificuldades de adultos, enfim... Mas a dimensão daquilo para a criança é tão grande quanto a dimensão dos nossos problemas para gente. E a gente tem que respeitar por mais bobo que pareça para gente, gente. Né?
1: Tem essa frase aqui também, é, faça da gentileza seu modo operante diário e mude seu mundo. Então assim, a gentileza tem que ser diária, todo dia, todo momento não basta ser em alguns, né? Então é a gente trazer isso para nossa prática diária, uma cultura da paz, né, também.
3: Eu lembrei agora de que esse livro, né, e depois o filme, lançaram uma campanha nos Estados Unidos com a hashtag Choose Be Kind, ou seja, escolha ser gentil, né? E tem numa aula, lá na sala de aula, aquele professor, ele dava os preceitos, né? E tem uma frase que ele
1: fala sobre isso, né? É exatamente essa frase. É, exatamente essa frase. Escolha ser gentil. Aí tem o livro lançado, 365 dias extraordinários. O livro de preceitos do Sr. Brownie. É,
2: isso aqui mesmo. Escolha ser
1: gentil é o um nome,
2: inclusive... Eu não sei como nomear isso. São curtos demais para serem capítulos, né? Parece que é o capítulo daquela pessoa com essas seções dentro do capítulo. que São super curtinhas. Isso, inclusive, é uma característica do livro que faz com que a leitura seja muito rápida, né? Porque muito condição,
3: dinâmico, exatamente. né?
2: Tem uma outra coisa que eu queria abordar, e aí para fora da área da inclusão e mais para a área da literatura, que é essa metalinguagem, no sentido de que uma prática constante da família do Og, em especial da mãe dele, é ler com ele antes de dormir. No início do livro eles estão lendo O Hobbit juntos, e eu queria falar da importância dessa leitura mediada nos anos iniciais.
1: Isso, é. a gente aqui inclusive na escola tem um projeto de literatura, e assim, a gente entende que o projeto de literatura o colégio lança. Colégio incentiva, mas é muito mais familiar do que escola. E a gente recebe muitas queixas de pais. Ah, meu filho não lê. Eu não sei como colocar o meu filho para ler. E assim, a leitura é para a vida, é para o mundo. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa ler bem, falar bem e escrever bem. Independente da profissão que a gente siga, isso é primordial. Então, assim, os projetos de literatura, eles são lançados, inseridos, incentivados. Mas se não tiver uma parceria familiar, isso não acontece. Não basta a gente falar para o nosso filho, tem que ler um livro, senta ali e lê um livro. Não, tem que ser um momento prazeroso, tem que ser um momento familiar. Então, por isso que essa leitura é incentivada desde pequeno, desde bebê. A mãe lendo, o pai lendo, a avó lendo, com o tempo a criança vai se alfabetizando... Há uma leitura compartilhada, a criança precisa escutar a entonação de um adulto, a pausa, a fala diferenciada, quando tiver um personagem, o barulho, isso é o um encantamento. Então a leitura é um encantamento. E com o tempo, com o amadurecimento, a criança passa a ler sozinha. Mas a gente ainda precisa desse incentivo, desse momento. Em casa, eu com meu filho, meu filho tem 11 anos, e é uma idade que já começa, ah, não quero, é tudo jogo muito eletrônico. Não, a gente tem uma pausa antes de dormir, tem essa leitura diária. E quando eu percebo que ainda está muito cansado, é uma página cada um, é um parágrafo cada um, então é um momento assim, de família, é um momento carinhoso, é um momento de aconchego antes de dormir. A vida já é tão corrida, a gente já tem tantas tarefas, então 15 minutos, 10 minutos, o deitar com o filho, o ter essa leitura compartilhada, ou dependendo da idade, ele ler para você, isso é muito importante. Então isso faz parte da literatura, do incentivo familiar, do encantamento que não basta ser um papel só da escola. Tem que ter uma parceria, porque a escola, só lendo, a gente não está criando esse hábito de leitura. Isso vai muito de casa. Ah, meu filho me vê lendo. Também não basta o filho ver o pai ou a mãe lendo em casa. Além disso, né, Luana, é uma possibilidade de estreitar
3: os vínculos afetivos, né, entre pais e filhos, né, um momento de intimidade, de, de calma, né, de, de carinho, calma, de carinho de afeto, né. E além disso, também. A literatura possibilita né, que as crianças possam elaborar algumas questões que estão no inconsciente delas, né, como medos, angústias, o nascimento de um irmão. Então a gente pode contar com uma literatura super vasta que aborda vários assuntos que às vezes são tão difíceis para os nossos pequenos. E a questão
1: dos valores, Sim. porque todo livro traz uma mensagem. Uhum. Então essa questão dos valores elas são muito retratadas nos livros. Principalmente nos livros infantis Então o quanto isso é importante Aquela conversa, aquele debate Refletir sobre um dia a dia Diante dessas situações Ou durante a leitura desses livros a criança ali verbaliza muitas situações do dia a dia dela. Situações que ela não se sentiu confortável na escola. Situações de conflito. Situações de empatia pelo outro. Então é um momento muito rico, prazeroso. E que deve ser cultivado por todas as famílias. E que isso não perca, né? Diante de tantas é, atividades diárias e de uma vida corrida. Que a gente reserve esse tempo. Esses 5, 10, 15 minutos diários com o filho, essa troca afetiva. Sim, é sobre qualidade de tempo, né? Mais
3: do que quantidade.
2: É, e com relação a essa questão das histórias, as histórias permeiam a história da humanidade é. desde sempre, né? Elas sempre foram ferramentas e veículos pedagógicos e de construção de hábitos sociais, enfim. E já que vocês estão aqui, ouvintes, ouvindo esse podcast, vale a pena também pensar em podcasts de contação de história para dividir esses momentos com seus filhos. Existem muitos podcasts de contação de histórias infantis que são excepcionais. Tem o Conta Pra Mim... Tem o Era Uma Vez um Podcast, tem o Zip Podcast desse modesto host que vos fala. Mais do que só as histórias, né? A leitura de livros em si é importante, né? Então, ouvir as histórias é importante, mas ler as histórias, fisicamente, os livros também é importante.
1: Sim, esse contato com o livro, com o papel. Então, assim, quando a gente faz o trabalho com o Fundamental 2, com crianças já, sétimo e oitavo anos, adolescentes, a primeira coisa que a gente faz é, pega o livro, sente, como é que é a capa? É dura? Não é? Qual é o cheiro? Qual é a sensação que você pega? O resgatar? Isso é muito importante, diante de um mundo tão tecnológico, ter o contato com o um papel, anotar, sublinhar, isso é muito importante. A gente não pode viver só na tecnologia, a tecnologia vem para nos auxiliar, então, assim, escutar um podcast no carro, uma história, em situações de viagem, é perfeito. Mas ter o contato também com o livro físico é maravilhoso. É, é uma experiência sensorial, né? Sim, são memórias afetivas que a gente carrega para o resto da vida. Quando meu pai me contava, quando a minha mãe, na hora de eu dormir, essa história, e eu vou contar para o meu filho a mesma história que eu escutava, então isso traz memórias afetivas, o cheiro, a sensação que eu tinha quando eu escutei essa história, quando eu peguei nesse livro, isso é muito importante.
2: Sem falar na higiene do sono, né pessoal? Esse momento de dormir tão importante em que as crianças precisam, e os adultos também, se afastar das telas para terem um sono melhor, mais reparador e, no caso das crianças, mais desenvolvedor, é uma boa estratégia.
1: Quando alguém vai para a escola, um dos amigos que passam a né, fazer parte desse mundo dele escolar é o Jacob, que ele é um menino surdo e ele aprende a linguagem dos sinais para se comunicar com esse colega, com esse menino que não consegue escutar. Então, é algo também que nos chama a atenção, porque também é uma criança com uma dificuldade. É uma criança que precisa de uma atenção, de um olhar diferenciado. Então, ele se coloca no lugar, tem a empatia de se colocar no lugar do outro, aprender para se comunicar com ele, para ele também não se sentir sozinho como ele se sente em algumas situações.
2: Eu tenho a sensação de que esse personagem quase que tinha o direito de pensar só nele, né? Porque a vida inteira dele gira em torno dele... Parece meio idiota falar isso, né? Mas não é sempre assim. A, a Olivia, por exemplo, a vida inteira dela não gira em torno dela mesmo, né? Mas assim, todo mundo que tava em volta dele tinha ele como protagonista da própria vida, enfim. E aí esse movimento dele de alcançar, né? De ir até o próximo e fazer esse movimento é um movimento muito bonito, assim, e, e exemplar, eu acho, né?
1: Sim, e sobre o filme, a equipe de maquiagem do filme ganhou o Oscar de melhor maquiagem e cabelo em 2018, porque o ator que interpreta o Augie, ele teve né, que se preparar muito para isso, ele aprendeu a linguagem dos sinais ele aprendeu a projeção da fala e da boca porque tinha que ser uma boca mais caída por conta da doença que ele tem. Então, o comer era diferente. E o um menino novo e a maquiagem que faziam nele demorava mais de uma hora para cada gravação, né, cada dia de gravação. Então essa equipe ganha o Oscar de Melhor Maquiagem e Cabelo em 2018. Eu acho que é algo muito significativo, muito importante, que a gente tem que lembrar o quanto foi difícil para esse ator, quanto foi difícil para essa equipe, e falando de um ator novo, se preparar para esse papel, e que quando a gente assiste ao filme é algo tão real, a gente acredita que seja dele mesmo aquela deformidade, porque é muito próxima acho que aí vale a pena falar um pouco
2: sobre as diferenças das linguagens em questão de adaptação, porque toda adaptação é uma repetição com mudança, né e a literatura, ela tem essa característica intrínseca de que ela acontece toda dentro da sua cabeça, né você lê e você imagina tudo e acho que a autora é muito inteligente inclusive em provocar e não descrever detalhadamente o rosto do Og, né, em determinado momento ela fala ah, ele não tem orelhas, ou então ele nasceu com um lábio leporino ou então o Palato tinha um buraco em cima e ele teve que fazer, cirurgia para corrigir isso em específico, enfim. Ou então o Jack fala, ah, os olhos do menino são aqui, nas bochechas. Mas não existe uma descrição específica. Enquanto o cinema é praticamente só imagem. Sim. E tanto a capa dos
1: livros... Ele só aparece
2: com um olho. Exatamente. É uma dificuldade tremenda na adaptação dessa obra em específico. Você concretizar uma coisa que, é, a priori, deveria ser tão horrenda que faz com que todas as pessoas que vejam esse menino sejam afetadas por isso. E eles conseguiram fisicalizar de uma determinada forma que foi tão boa realmente que eles ganharam acho um Oscar por isso. Então, é admirável esse trabalho porque ele alcançou... É até engraçado falar isso, né? Mas essa deformidade ideal, porque é ideal porque está na cabeça de todas as pessoas que leram o livro, e eles conseguiram alcançar de uma forma muito eficiente. Chegamos à parte das dicas do podcast. Alguém tem alguma dica cultural relacionada a esse livro?
1: É, então, assim, quando eu penso no filme, penso no livro, muito me vem à cabeça da música de Gilberto Gil, que Ser Diferente é Normal. Então, retrata muito o que falamos aqui nesse podcast. E tem a coleção dos livros, né? Somos Todos Extraordinários, 365 Dias Extraordinários, O Diário Extraordinário. E esse Somos Todos Extraordinários é um livro mais infantil, que é um pouco do que conta o livro principal, mas ele é mais adaptado para a educação infantil, para crianças menores, com bastante imagens, então vale muito a pena também a leitura.
2: Muito bom. Paloma, tem alguma dica?
1: Então, eu queria indicar uma série do Netflix que
3: se chama Typical, que é a história de uma família também, né? De um menino que tá dentro do espectro autista, é muito boa.
2: As minhas indicações são todas indicações relacionadas a esse universo, a esse gênero de filmes coming of age. O primeiro é Juno, que é um filme independente, que tem uma menina que tá na escola e também é olhada de forma diferente por todo mundo, não por essa mesma questão do Og, mas porque ela fica grávida na adolescência. É um filme muito bom, é mais adulto, né? Outro filme de Caminga Fade, que é uma das comédias mais engraçadas que eu já vi na minha vida, é Super Bad. Vale muito a pena ver. E a terceira indicação de filme Coming a Fade, que eu tenho pra dar pra vocês, é Curtindo a Vida doidada. Só filmes espetaculares.
3: Tem um filme também muito bom, que é A Pequena Miss Sunshine.
2: Maravilhoso. 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 Então, eu falei que eu ia indicar três filmes, mas não vou indicar três filmes, não. Vou indicar quatro filmes, que também tem esse muito bom, chama O Verão da Minha Vida, que é espetacular. Mas a série que eu queria indicar, que tá na Amazon Prime, chama The Summer I Turned Pretty. Que é o verão que eu fiquei bonita. Só que eu não tô lembrando agora o nome em português. Deixa eu ver. É o verão que mudou a minha vida também, gente. É, é isso. Então, o verão que mudou a minha vida série. E o verão que mudou a minha vida filme. Os dois são muito bons. Vejam. Então... É isso, Luana, muito obrigado.
1: Obrigada, pessoal.
2: Paloma, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado a você também, ouvinte, por nos receber com tanta atenção e carinho entre os seus ouvidos. Por favor, nos compartilhe, nos comente, responda a pergunta da caixa de perguntas do Spotify, comente no YouTube, compartilhe o post no Instagram, faça o que você sabe que você tem que fazer por nós. É isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.
0: Esse Podcast pode... produzido por Alma Cultural.